0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 151. Y voy a hablar de capitales. No de dinero, no de capital dinero, sino de capitales de países y cómo se relaciona esa capital con el resto del país. Bueno, si llevamos una o dos semanas de llamas calorcito, que estaban ya desapareciendo la nieve de las calles, y poco a poco el hielo que había en el mar y en los canales se iban desapareciendo. Nada, esta semana nos ha recordado que seguimos en invierno. Ha nevado pues muchos días de esta semana. Y volvemos a tener nieve y frío y hielo. Y la verdad es que no está mal. Echo de menos que haya algún día más de sol. El problema de cuando nieva no es eso, que haya nieve por las calles o el frío sino cuando está nublado muchos días seguidos. Pero realmente también está haciendo más luz. Ya estamos alejándonos más de ese solsticio de invierno, de mediados finales de diciembre, y eso se nota. Ya cuando vas a trabajar es de día, cuando sales del trabajo depende a qué hora salgas, todavía hay luz, y eso se nota muchísimo. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, ¿qué es eso de hablar de capitales y de los países...? La idea del podcast de hoy viene precisamente de lo que hablamos la semana pasada. Cuando estoy hablando de la sensación térmica, del frío del calor, también hacía referencia a lo que podía vivir hoy, pero comparado con lo que sería vivir en una ciudad grande, y en este caso me refería a Estocolmo como el paradigma de ciudad sueca grande, ¿no? de, vamos a llamarla gran ciudad, donde pues, una gran parte del desplazamiento se tiene que hacer en algún tipo de transporte, Puedes tener la suerte de vivir cerca del trabajo, pero es muy habitual que te tengas que desplazar en coche a veces, pero también es muy habitual en diferentes tipos de transporte público y eso cambia la dinámica en cómo percibes el calor o el frío si al final estás poco tiempo fuera en la calle y te tienes que coger el metro o el tranvía en comparación con una ciudad pequeña que es posible que te desplaces más, por ejemplo, en bicicleta o incluso andando. En mi caso yo prefiero ir andando, aunque tarde un poco más, pero aquí es muy habitual en las ciudades pequeñas ir en bicicleta. ¿Se puede ir en bicicleta en ciudades grandes como Estocolmo? Claro que sí, pero realmente cuando las distancias son muy grandes, pues al final en bicicleta no se va tanto como en ciudades medias o ciudades pequeñas, donde realmente con una bicicleta te puedes manejar ir a todos los sitios. Y más en países nórdicos, igual que en otros países del centro de Europa, donde se protege y se promociona mucho el transporte en bicicleta. Y es habitual, es habitual hacer referencia a la ciudad importante, la capital de un país, porque es cierto que en muchos países una proporción relevante de la población de dicho país es de esa capital. Y además es una ciudad grande en comparación con el resto de ciudades de ese país que son más pequeñas, con lo cual un entorno urbano de ciudad grande, pues lo vivís realmente en la capital y hay pocas ciudades que se puedan comparar o sean más o menos similares en tamaño. Eso pasa en ciertos países, pero no en todos. Y también cambia un poquito la forma que tenemos de ver ese país y esa población. Digamos que hay países que están muy centrados en su capital, es decir, lo que pasa en la capital es de relevancia para todo el país, y lo que no pasa en la capital, no tiene tanta importancia para lo que es el resto de ciudadanos que están como muy centrados en esa capital. Cuando hablamos de eventos que tienen que ver con una ciudad grande, pues si en ese país la única ciudad grande realmente es la capital y el resto de ciudades son más pequeñas, pues eso, pues incluso a nivel cultural, a nivel de eventos, pues puede ser un país que está como muy centrado en su capital. Y puede pasar al contrario, que hay países que están muy descentrados que sí tiene una capital, que tiene una población, pero la mayor parte de la población está fuera de, ese, de, de la capital. El porcentaje de personas que viven en la capital es relativamente o muy bajo con respecto a la población total. Y es que además hay otro número de ciudades que también pueden no ser tan pobladas, pero son comparativamente más o menos similares. No se alejan tanto en población de la capital. Y eso nos hace una idea de que socialmente se entiende que es un país más descentrado, tiene su capital, pero pasan muchas cosas a nivel urbano y a nivel cultural y social, etcétera, fuera de la capital, con lo cual son países más descentrados. Esa reflexión me vino, pues eso, cuando estuve hablando la semana pasada sobre vale, cómo se vive el clima en varias ciudades pequeñas. Ya, pero claro, la, igual la mayor parte de la gente pues vive en Estocolmo y lo, lo importante es lo que pasa en Estocolmo. Y los que viven en las ciudades pequeñas no es tan importante. Entonces me lleva a pensar, bueno, eso puede ser que sí o puede ser que no. Y hay diferentes países. Con lo cual me he molestado en coger una serie de datos de poblaciones, de diferentes países, diferentes capitales, y haciendo unos números me hago una idea de cómo cada país está más o menos centrado en la capital o es un país que está descentrado. No estoy valorando que sea algo bueno o que sea algo malo. Cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero sin hacernos una idea de lo que nos parece a nosotros como intuición personal basados en ciertos números. Así que ahora os voy a hacer un resumen de solo algunas ciudades y algunos países de los que he hecho unos números. Y luego con respecto a las conclusiones que nos sacamos de esos otros o terceros países... Veamos cómo está España y cómo está Suecia. Me he centrado sobre todo en países de Europa Occidental que son culturalmente más similares a nosotros, pero también he cogido algún otro país fuera de este entorno cercano. Si empezamos hablando de países europeos de Europa Occidental poblados, más poblados de España, podemos empezar por ejemplo por Alemania. Alemania es el país más poblado de Europa. Eh, si quitamos a Rusia, con 84 millones y medio de habitantes más o menos, de los cuales en su capital pues viven 4 millones de habitantes. Eso supone menos del 5% de la población total de Alemania viven en su capital. La segunda ciudad más poblada es Hamburgo. Y si contamos la población del área metropolitana de Hamburgo, no solo la ciudad como distrito, sino el área metropolitana de Hamburgo, son 2 millones y medio de habitantes. Si comparamos los 4 millones de la capital de Berlín con los 2 millones y medio largos que tiene Hamburgo, vemos que Hamburgo tiene un 62% más o menos del tamaño de la capital. O sea que no hay tanta diferencia. No podemos decir que en Alemania Berlín es una gran ciudad y el resto de ciudades son más pequeñas. No he comparado ya más ciudades aparte de la segunda, sí, pero si comparamos solo con la segunda... Hamburgo, pues eso, es un 62% de lo que es Berlín, con lo cual tampoco hay tanta diferencia. Así tenemos en Alemania un ejemplo de lo que sería un país descentrado de la capital. Al margen de que Berlín sea una atracción turística importante, tenga una vida y una importancia cultural claves, realmente luego para los alemanes hay mucha más vida, y mucha más cultura, hay muchas más cosas y eventos que no tienen que ver con su capital. No es un país que esté tan centrado en su capital, por lo que he dicho. Menos del 5% de la población vive en su capital y la segunda ciudad, Hamburgo en este caso, pues no hay tanta diferencia. Es un 62% de, en, tempo, en población de lo que sería Berlín. Hablando siempre de áreas metropolitanas. Otro ejemplo de país muy descentrado de la capital lo tenemos en Italia. Italia, que tiene una, también una población muy grande, 58.800.000, casi 59 millones de habitantes. Luego después su capital, Roma, tiene un una área urbana, un área metropolitana, más unos 4.300.000. Eso supone que un 7 y pico por ciento de la población total de Italia está en Roma, que siendo un porcentaje relativamente pequeño. Pero interesante es cuando comparamos áreas metropolitanas. Resulta que el área metropolitana de Roma, que abarca bastantes municipios de alrededor, no es la primera, no es la más poblada de toda Italia, es la tercera. La primera es el área metropolitana de Milán, con más de 9 millones de habitantes comparados con los 4 millones y pico que tiene el área de Roma. Este es otro ejemplo de país que está muy descentralizado. Roma tiene su importancia cultural, básica, claro, pero hay muchas cosas que pasan en Italia fuera de Roma. No solo a nivel cultural, lógicamente, sino meramente con los números. Por población total que vive en Roma, pues es relativamente escasa en comparación con la población total, pero es que además en áreas metropolitanas pues hay otras ciudades, otros complejos de ciudades, que son más numerosos, que tienen más población que la propia Roma. Aquí hemos puesto dos ejemplos de países muy poblados aquí en Europa que están muy descentralizados. Y ahora vamos a ver otros ejemplos de también países poblados que les pasa al contrario. Por ejemplo, Francia. Francia tiene una población de 68 millones de habitantes y en el área metropolitana de París su capital viven 14 millones y medio, lo que supone el 21% de la población total del país vive en París o en sus alrededores. Pero es que además la ciudad la segunda ciudad más poblada de Francia, que es Marsella, tiene un millón y medio de habitantes, un millón seiscientos mil. Lo que supone, en comparación, un 10% de lo que es París. El área de París son 14 millones y medio, en comparación con Marsella, que es millón y medio. Entonces hay mucha diferencia en población entre París, su área metropolitana, y lo que es Marsella. En este caso, Francia es un país muy centrado en su capital. Y lo mismo pasa con el Reino Unido, por lo menos si atendemos a los números. A pesar de que el Reino Unido realmente son cuatro estados, pues eso, que se han unido, pero que tienen, culturalmente tienen muchas diferencias, la realidad es que su población, que son 67 millones, 70.0 más o menos, habitantes, de esos casi 68 millones, más de 14 millones viven en el área de Londres. Lo que supone también cerca del 21% de la población total del Reino Unido vive en Londres o sus alrededores. Y la segunda ciudad más poblada del Reino Unido, que es Birmingham, tiene apenas un poco más de un millón de habitantes. Lo que supone que Birmingham es más o menos un 8% en población de lo que es Londres. También el Reino Unido está muy centrado, si nos atendemos solo a estos conceptos de poblaciones, pues está muy centrada en su capital, en Londres. Vamos a echar un vistazo a algunos países de menos población. Por ejemplo, Austria tiene 9 millones de habitantes. Su capital, Viena, tiene 2 millones de habitantes, lo que supone también un 22% de la población. O sea, mucha gente, muchos austríacos, realmente viven en su capital, en Viena. Y la segunda ciudad más poblada de Austria tiene, se llama Gath y viven apenas 270.000 habitantes lo que supone un 13% de lo que sería Viena. Con lo cual es un ejemplo también claro de el país más pequeño, pero está muy centrado en su capital, en Viena. Luego tenemos a los Países Bajos, que no he podido catalogarlo bien como centrado o descentrado de su capital. Tiene 17 millones de habitantes y su capital, Ámsterdam, tiene casi 2 millones de habitantes, lo que supone... Un 11%, que no son ni los 5 o 7% de, lo, de países muy descentrados de la capital, como Alemania o Italia, pero tampoco están en el 22% de los países en los cuales están muy centrados en su capital. Está una cosa intermedia. Y luego, la segunda ciudad más poblada, que es Rotterdam, tiene 623.000 habitantes, que se supone un 30% de lo que es la capital. También, nuevamente, pues es una cifra intermedia entre los países más centrados y más descentrados. Entonces, Países Bajos es pues, una cosa intermedia. Ahora, por salirnos de estos, de estos entornos, de la Europa Occidental, tenemos a Polonia, un país que ha sido bueno, tradicionalmente del, del Este, que tiene 41 millones de habitantes. Su capital, Varsovia, tiene 3 millones de habitantes. Lo que supone un 7%, pues muy poquita población. Tiene pinta de que es un país bastante descentrado de su capital. Pero es que además, cuando hablamos de áreas urbanas, de áreas metropolitanas, resulta que el área metropolitana de Varsovia es la tercera, no es la primera. La primera es la llamada área metropolitana de Silesia, Cracovia, que tiene 7 millones de habitantes. Con lo cual, pues Polonia es un país que no está centrado en su capital, en Varsovia. Es un país descentrado de su capital. Y por poner un ejemplo fuera de Europa, tenemos a México, un país muy, muy, muy poblado, si lo comparamos con los estándares europeos, que tiene 131 millones de habitantes largos, de los cuales en Ciudad de México vivirían 9 millones, pero en lo que es el área metropolitana de México, lo que se llama Valle de México, viven 21 millones de habitantes, casi 22 millones de habitantes. Es un área metropolitana inmensa, pero es que también el país es muy grande. Supone en total un 17% de la población, con lo cual queda ahí en una situación intermedia. Y lo mismo podemos considerar cuando miramos la segunda ciudad, o mejor dicho, la segunda área metropolitana de México, que es Monterrey, tiene 5 millones de habitantes, lo que supone un 24% de lo que es el tamaño del Valle de México. Con lo cual también... México podría ser una situación intermedia, un país que no está ni muy centrado en su capital ni muy descentrado, está ahí en medio. Vale, teniendo ya estos números, ¿qué pasa con España y qué pasa con Suecia? España tiene unos 48 millones de habitantes. Su capital, Madrid, aunque la propia Madrid tiene tres, algo más de 3 millones de habitantes, su área metropolitana, cogiendo todos los municipios de alrededor está en casi 7 millones de habitantes, lo que supone, comparando con el total de la población española, un 14%. 14% lo situaría en una situación intermedia, si comparamos con los números que hemos hecho con otros países, pero si comparamos luego después el área metropolitana de la segunda ciudad más poblada, que es Barcelona, Barcelona tiene un, una población total en su área 5 millones y medio, lo que supone un 80% de lo que es Madrid. Podemos considerar que es entonces España, es una situación intermedia, pero más bien tirando a descentrada. Hay un número importante de ciudades que tienen un tamaño similar a Madrid, no tan grande, pero que se puede acercar, que es similar a Madrid. Con lo cual, pues eso, España intermedio tirando a descentrado. ¿Y qué es lo que pasa en Suecia? Suecia tiene 10 millones de habitantes largos y el área metropolitana de Estocolmo tiene casi 2 millones y medio, lo que supone un 23% de la población largo. La segunda ciudad, Gotemburgo, que es donde he vivido yo un par de años, tiene una metropolitana un poquito más de un millón de habitantes, lo que supone un 43% de lo que es el tamaño total del área de Estocolmo. También podríamos considerarlo en un país que está en una situación intermedia porque no hay tanta diferencia entre Estocolmo y Gotemburgo, aunque no he considerado en las, esta, esta tabla. Pues Malmo, que es la tercera ciudad, tampoco está tan alejada, pero sin embargo un 23, casi 24% de la población total, que se acerca a la cuarta parte toda de toda la población que vive en la capital, pues pesa mucho. Con lo cual podemos considerar a Suecia como muy centrado en su capital. Y luego esto tiene importancia porque, pues eso, siendo español, yo he vivido varios años en Madrid, pero realmente España pues es un país, como hemos visto en los números y también por otros motivos, relativamente descentrado de su capital. Pasan muchas cosas fuera de su capital. Sin embargo, en Suecia no es tan así. Sobre todo en entornos urbanos, pues eh, lo que pasa en Estocolmo pesa mucho porque luego después mucha población en total vive en Estocolmo y de la población que no vive en Estocolmo no hay tantas ciudades grandes comparables a Estocolmo, con lo cual en un entorno urbano pues la mayoría de las cosas que pasan, pasan en su capital, en Estocolmo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y poco más. Hoy era un episodio un poco de numeritos, espero no haberte aburrido. La verdad es que yo me he divertido en este ratito que estaba recogiendo información y me he hecho esta pequeña hoja de cálculo para ver porcentajes. Ya no solo por saber qué pasa con España y qué pasa con Suecia, sino bueno, con algunos países del entorno, pues saber qué pasa en Alemania, en Francia, Reino Unido, Italia, me ha resultado interesante. Y espero que a ti te haya resultado también por lo menos un poquito de interés. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.